0: Y hoy en el tercer episodio vamos a hablar sobre eh, trabajo excéntrico y tendinopáticas. Si tuviéramos que hablar sobre el trabajo excéntrico en relación a la biomecánica, las características biomecánicas del trabajo muscular excéntrico se pueden resumir en tres elementos indispensables, que serían la fuerza muscular, la velocidad de movimiento y el estiramiento músculo tendinoso. Estos tres elementos interactúan de forma inseparable, pero a su vez eh, cada uno de ellos puede ser modificado, dotando al conjunto de gran variabilidad. Las diferencias biomecánicas entre el trabajo concéntrico y el excéntrico se podrían resumir en tres puntos primer punto sería eh, referente a la demora electromecánica que es el tiempo entre la orden de contracción y la contracción muscular ya que la demora es menor en el ejercicio excéntrico por lo cual hay mayor beneficio de potencia muscular y de velocidad articular en el segundo podríamos hablar del ciclo de estiramiento acortamiento que durante la primera fase de estiramiento ocurre un mayor almacenamiento de energía elástica que potencia a su vez el movimiento del antagonista y el componente musculo tendinoso produce una fuerza contráctil de magnitud mucho mayor resumiendo que la contracción excéntrica potencia la contracción siguiente. Y el tercer punto podría ser el principio de Helfman, eh, que dice que el nivel de producción óptimo de fuerza se obtiene con trabajo muscular excéntrico, seguido de isométrico y en último lugar de trabajo muscular concéntrico, estableciendo una jerarquía que comienza por el entrenamiento excéntrico, por su capacidad de sociolicitación muscular, tanto en el componente contráctil como en el no contractil. Si tuviéramos que hacer eh, referencia al trabajo excéntrico desde el punto de vista de la fisiología, diríamos que el fortalecimiento muscular excéntrico produce una serie de adaptaciones fisiológicas a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel de utilización de oxígeno, el ejercicio excéntrico consume una quinta parte del oxígeno que se emplea en el ejercicio concéntrico. Eh, en cuanto a frecuencia cardíaca, durante los esfuerzos excéntricos, exhaustivos y prolongados, la frecuencia cardíaca alcanza un nivel submáximo y el individuo va a rendir al 60% aproximadamente de su potencia aeróbica máxima. Así que podríamos decir que el trabajo excéntrico de alta intensidad es igual al trabajo concéntrico de baja intensidad. Sintetizando esto, es que el trabajo excéntrico no está limitado por factores respiratorios o circulatorios. Si tuviéramos que hablar sobre su relación con la presión arterial en el ejercicio excéntrico, Va a aparecer un, un aumento de la presión arterial eh, media debido al efecto opresor y al efecto de valsalva si este se utiliza durante el ejercicio. Si lo vemos desde el punto de vista relacionado con la temperatura, existirá un aumento de la temperatura periférica y una disminución de la temperatura central. Y a nivel de fatiga, veremos también que es más fatigable el entrenamiento excéntrico a baja velocidad y menos fatigable a alta velocidad, ya que alta velocidad influye el ciclo de estrenamiento y acortamiento por lo cual la carga muscular excéntrica requiere un menor uso de energía que retrasa la aparición de la fatiga. Si tuviéramos que hablar ya en definitiva en, en los efectos del trabajo excéntrico respecto a las tendinopatías, pues la filosofía del trabajo excéntrico aplicado al tratamiento de las tendinopatías se va a centrar en la mejora de la resistencia del tejido no contractil y en la preparación de este para poder soportar cargas posteriores, por ejemplo, en fase de hipertrofia y en el incremento de, de, de esa capacidad para almacenar energía junto a la activación de los mecanorreceptores, que a su vez estos van a estimular la producción de colágeno por los tenocitos y que van a revertir con ello el ciclo de la tendinosis. Los tendones de esta manera van a fortalecer, gracias a una mayor actividad fibroblástica y a una aceleración de la reacción colágena correspondiente. ...que se caracteriza por engrosar las fibras y las fibrillas de colágeno... ...y por un aumento de los enlaces cruzados de tropocolágeno. De este modo, las fibras tendinosas quedan alineadas de una forma óptima... ...para responder a las elevadas demandas mecánicas de la musculatura. Y el trabajo excéntrico conlleva, por lo tanto, un claro beneficio neuromuscular... ...pero su sobreutilización o un uso incontrolado puede tener efectos secundarios no deseables. Puede haber más daño muscular de lo requerido e incluso podría aumentar el, el problema en, en una posible lesión. Y entre los efectos que sí queremos conseguir con el entrenamiento orcéntrico en, en los atletas o nuestros clientes, eh, vamos a encontrar, por ejemplo, el aumento de la elasticidad de los tejidos contráctiles y no contráctiles, el aumento de la fuerza y de la resistencia del complejo tendinoso y, por último, la reeducación de la sensibilidad propio efectiva. También hay que tener en cuenta que una de las características del entrenamiento elcéntrico es la aparición en mayor porcentaje de daño muscular tardío por lo cual se podría asegurar que la frecuencia y la gravedad de las micro lesiones son mayores en el trabajo excéntrico que con cualquier otro tipo de trabajo muscular y si este trabajo tuviera que realizarse con cargas altas como método de prevención de lesiones estas cargas no deberían superar niveles un máximos para poder solventar las siguientes fases del movimiento.